0: Duna presenta, terapia chilensis, con Sofía García Huidobro, Matías Rivas, y Arturo Fonten. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a terapia chilensis de este día viernes. Me acompaña Sofía García Buidogro. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: Y Arturo Fontén, ¿cómo estás, Arturo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Con harta...
1: Penúltima semana, ¿no? Del año,
0: sí. Claro, con, con harta cosa de fin de año. Estamos, yo creo que sí. todos los chilenos de altura. Sí. Este no. programa justo va a tocar... En Víspera el de semana. Navidad. Víspera de Navidad. Sí.
1: Deberíamos poner unas campanitas de fondo.
0: No no vinimos preparados, aunque sí. quizás yo eh, podría terminar como viejo Vascuera. Yo, yo te
1: asumía como Grint. No no tanto, ¿eh? ¿No tanto? ¿Te gusta no. la Navidad?
0: Eh, más que el Año Nuevo. Yeah. Me gustan los regalos, reconozco. Lo ¿Dar y recibir? Mucho. Sí, me gusta ese, ese juego.
1: ¿Tenemos un secreto, amigo? No, nah, nunca, nunca tanto. tanto. No, pongamos tanto. <risas>
0: Eh, tenemos películas y tenemos lecturas de, de muy diversas Así que particularmente nos interesa que tenemos conversación Cosa que yo creo que hace este programa...
1: Tenemos equipo
0: Sí, tenemos equipo y conversación
1: no.
0: Quería contarles que recibí un libro que me dio una gran impresión Y que quiero recomendarlo al tiro Se llama Sopa de Ciruela, es de Katherine Mansfield está publicado por la editorial Eterna Cadencia. ¿Por qué quiero recomendarlo al tiro? Porque es un libro revelador. ¿En qué sentido? En que, por una parte, muestra el talento de Catherine Mansfield, está muy bien traducido, hay poemas, fragmentos de toda índole, y por otra parte, cuenta una historia bastante literaria, que es que el marido de Catherine Mansfield, eh, un señor llamado John Middleton, Murray en verdad editó todo lo que ella escribió, censuró algunas cosas y con los fragmentos que ella escribía armó el famoso diario de vida de Catherine Masfield que es una lectura que muchos hicimos y sí. compramos el diario bueno, el diario en verdad no existe
1: Como ¿yo lo acabo de comprar?
0: es un libro que armó No, eh, son, cosas, son textos de Catherine Masfield
1: compré el diario y me vengo a enterar que no vale nada no están agrupados por su marido es como no, un poco sí. el diario de Parece Vía que Black. el marido limpiaba todo. Y todo lo que pudiera de alguna manera menoscabarlo.
0: Por supuesto. Entonces, en este libro <ríe> Sopa de Ciruela, que tiene el, el título porque vienen algunas recetas de cocina de Catherine Mansfield, eh, colecciona fragmentos de sus cuadernos, que es lo que verdaderamente ella escribió y que dejó, eh, a lo que se suman cartas algunos cuentos publicados en revistas una cuestión que es muy buena que son las notas de un viaje por Nueva Zelanda, por el interior de Nueva Zelanda y como les digo, que está la parte culinaria que le da título la verdad es que Cátir Mansfield es un genio absoluto, para mí, por lo menos de la levedad, no es un genio que sea tan fácil darse cuenta de, así, de su calidad, porque a veces es tan en mínima. exclusiva, sí. mínima ...con un soplido... Eh, ...bueno, este libro Ahí vale la bien, pena... ...el observado eso, sí... ...claro, porque atmósfera tú. atmósfera... ...atmósfera elusiva... ...felicidades que se notan... ...pero pasan muy claro, rápido... No, ...no
1: anda impresionando...
0: ...no, escribió poco y de manera... ...yo diría superior... Eh, ...tenía un estilo muy individual... ...y en este libro, Sopa de Ciruela... ...uno se encuentra con ella... ...en la parte autobiográfica... ...sin las mutilaciones del marido... Y además es misceláneo. Y es muy agradable estos libros misceláneos, que son un, un pedacito de un poema, después otro pedacito de un cuento, otro pedacito son 14 cartas. Esa unión está muy bien hecha, así que lo recomiendo.
1: Sopa de ciruelas.
0: Sopa de ciruelas. Mucha gente conoce los cuentos de Catherine Mansfield, eh, los puede haber leído. También son un buen complemento. Sí, de unos cuentos. Sí, Buenísimo. circulan los cuentos también en, en varias ediciones. Así que este es el complemento y es la verdad sobre su caso, llamémoslo así, el caso claro. de un marido que se preocupó del que dirán. De
1: ¿Cuántos habrán sido?
0: Sí, pues este, 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 este ya el, el segundo si consideramos a Silvia Plato
1: Claro. Y, y bueno, y, y Virginia Woolf dijo de Catherine Mansfield que era la única escritora que le producía envidia, le daba envidia su inteligencia y su sensibilidad.
0: Que es un poquito...
1: Neozelandesa, ¿no? Sí.
0: Hay una muy buena biografía de ella un poco adjetivada podríamos decir eh, de Pietro Cittati. se llama La vida breve de Catherine Mansfield está publicada por Gato Pardo circula en librería, la recomiendo porque tiene una vida llena de enfermedades Nueva Zelanda, pasa por Inglaterra vale la pena mm -hmm. complemento a mm -hmm. y por algo se está
1: publicando ella sí, pues está de moda
0: Está de moda. Hay onda. Uno pues, yo ella. estuve
1: ahí en, en, en La Furia del Libro el fin de semana, que está llenísimo, y estaba entre la sopa ciruela y los diarios. Al final me fui por los diarios, parece que lo hice pésimo. Pero tú me vas a prestar la sopa de
0: ciruela. De todas maneras. ¿Tienes <risa> ticket de cambio?
1: No, igual, igual me interesan. Me interesan. Voy a tratar de descubrir dónde está la censura. La censura.
0: Sí. Oye, y antes de pasar a las películas, eh, quería comentarles que de un autor, un personaje, Arturo lo conoció, me tocó también conocerlo, que acaban de publicar un libro de él que se llama Surcos Apenas Visibles, me refiero a Martín Cerda. Está publicado por Lectura Ediciones, Martín Cerda es un gran ensayista, sus libros La Palabra Quebrada y Escritorio son dos libros breves, pero muy importantes, yo diría la tradición chilena Son libros cultos, elocuentes, agudos Un tipo que está observándose a sí mismo Bueno, en este surco apenas visible Reúne, como parte de la obra de Cerda Son columnas eh, Un tipo increíble Porque escribía en la tercera el año 85 Sobre Pierre de La O sobre Roland Barthes Bueno, acá no hay tantas columnas De esa índole Que co componen sus otros libros Sino que, por ejemplo, hay uno sobre los cafés sobre los fanáticos, el Titanic, el esnovismo las piedras, la fotografía, las máscaras. La una, toda una cosa con sus aficiones. Después se refiere a varios escritores chilenos. ¿no? Como, eh, Jorge Millas, Cristiano Neus, Eduardo Bello, quien admiraba mucho. Bueno, habla, por cierto, de Ortega y Gasset, de Pessoa. Martín Cerda fue un personaje bastante entrañable, lo que lo conocimos y lo hemos leído, eh, por lo menos en mi caso lo considero alguien fundamental en, en Chile. Por ejemplo, un dato de lo menor es que él tenía un taller literario eh, al cual fue gente muy importante. Por ejemplo, eh, un dato sorprendente fue la Nelly Richard a su taller literario. Sí, claro.
1: Yo pensé que iba a decir Arturo Fontente
0: Aparte Arturo Fontena, también fue. Gente estaba... tan importante no, que uno no se imagina, estaba... y, o sea, fue el tipo que trajo. ...a Chile... Estaba Adriana Valdés... Adriana Valdés... O sea, ...se educaron con este señor... Mm -hmm. ...que le habló ah, de Walter
2: Benjamin... ...estaba Federico Choff ...Federico Choff
1: claro. ...¿tú co coincidiste con alguno de ellos?
2: ...con todos ellos...
1: ...con todos ellos... Ah? ...pero
2: claro, yo era un cabro chico... ...ellos uh -huh. eran... ...gente que sabía... ...yo no tenía idea de nada... Era niño, y lo daban era en el centro cultural... ...y era una cosa que... ...estaba de alguna manera... ...bajo la eje de la Universidad Católica... ...en ese momento... ...sí... ...y te becaban... Tú concursabas y te becaban, así que yo durante un año viví de ese taller, mm -hmm. <ríe> un privilegio, y, y fue extraordinario porque, claro, él, él estaba muy al día en lo que era la, la teoría crítica francesa, también los formalistas rusos, también le interesaba mucho un un tipo que después ha tenido menos importancia tal vez que era Goldman, pero, sí. pero que de alguna manera era un tipo que desde una perspectiva marxista, o neomarxista, como que conecta con los estudios culturales de hoy, digamos, ¿no? Un tipo fundamental eh, para la Susan Sontag. Para Susan Sontag, que ella lo, lo valoraba mucho. Bueno, Martín era una persona que lo, lo, lo conocía muy bien. Bueno, por supuesto, Roland Barthes, Philippe Soler, toda esta gente eran... Eh, que después de, de... Él vivía en ese mundo, digamos. Pero después de
0: ese mundo, ya lo que cultural, ese, ese, ese conjunto de referencias que van a estar hasta el día de hoy circulando, yo creo que fue uno de los primeros que las sí, puso Sí, sí, de, de
2: realidad... Eh, bueno, la otra que estaba en el taller ahí era Carmen Foxley, por ejemplo. Claro que son... Eh, era... era eh, no, era un nivel impresionante. Y Federico venía volviendo de su doctorado, entonces traía todo... Eh, referencias de estos alemanes, eh, pero Martín era una persona muy querible en realidad, muy generoso con su tiempo, con su lectura, hasta con sus libros, a mí me prestó muchos libros. Eh, creo que los devolví todos, no sé si todos, pero casi todos. Eh, era, era... triste era, eh, y entusiasta. Eh, sí, justo, justo. Tenía una cierta melancolía de fondo, pero tenía a la vez momentos de mucha alegría. Un gran lector y un tipo de una finura literaria muy grande. Eh, yo muchas cosas las leí porque me las recomendó Musil, por ejemplo. ¿no? Eh, Musil fue un autor que yo leí por él. Él me, me metió en ese mundo. Eh, y muchos otros. Tenía esta idea como de la modernidad y la fragmentación. ¿no? Esa era una de sus Claro, sus su, su libros son armados de pequeños
0: fragmentos. La palabra quebrada, son conjuntos fragmentos sí. ...teórico, anécdota... Eh, ...lo mismo que escritorio hizo... ...y en este libro puntualmente... ...surco apenas visible... ...sin proponérselo... ...yo creo que prefigura también... ...esta fascinación por la autobiografía... ...hay muchos ensayos sobre sí. la autobiografía... ...uno más largo... ...otro más breve... Eh, ...y también... ...en esos ensayos sobre la autobiografía... ...aparece él... ...como sujeto, o sea, su, claro. su yo... Y ahí tiene uno que se llama Vivir en Crisis y Vivir al Día. Eh, parecen escrito hoy día. O sea, mm. para la actualidad.
1: Aplica siempre.
0: Aplica, aplica. Aplica para el día de hoy. O sea, absolutamente vigente. Recomiendo este libro publicado por Editorial Lectura, Surcos Apenas
2: visibles de Martín Cerda. Y lean a Martín Cerda, que yo creo que es alguien que... Una gran figura intelectual, sí. eh, eh, un hombre solitario, pero que tuvo más influencia de lo que se notaba en ese momento. Y con una
0: prosa muy clara.
2: Sí, sí. O sea, sí. podía
0: hablar de las cosas más complicadas,
2: sí. con mucha elocuencia. Sí, y muy sutil, eh, muy preciso. No, un hombre extraordinario. Están publicados sus libros por Editorial
0: Tajamar, eh, la palabra que verá ahí escritorio en un solo volumen, así que también puede ir a uno... O a otro, yo este lo recomiendo Parece, especialmente ¿Dirían
1: ¿eh? ustedes que se ha ido eh, Reivindicando su legado?
0: No, todavía no sé, pero por lo menos Están publicándose sus libros ¿Eh? Y creo que hay un grupo sí. de gente que, que lo conoció Hay otros que lo conocimos menos Pero que lo admiramos No sé. Eh, pero, son... pero tengo la impresión de que la aproximación De hoy día vuelve a tener eh, vigencia. vigencia Sí, ah, totalmente eh. La forma de acercarse a la literatura Porque cuando tú lo lees puede estar hablando de la cosa más sofisticada del mundo, pero quien habla es Martín Serna. Uh -huh. no, no es un profesor que hable desde la academia, no, no hay impersonalidad en su Exactamente, trabajo. exacto. Entonces eso lo hace muy atractivo. Claro, en ese sentido no era un académico. ¿ah? Cero. Eh, era, más en fin, un lector. Las citas eh, iban eh, adentro del texto. Claro. Cuenta Martín, aquí doy el paso, lo qué cuenta Alfonso Calderón en el prólogo, que el, que el editor de ese tiempo le decía a Martín, no pongas tantas citas dentro de la lectura. No, no se acostumbraba a, mm -hmm. a poner una cita del autor del cual se estaba refiriendo y que no, por fiar, las metían, no nomás pero cuenta que era dentro de, porque el prólogo lo hace Alfonso Calderón que fue gran amigo de él, sí. y un ensayo largo sí, claro. que vale la pena también leer Sofía la gran visitante porque no es eh, iba a decir
1: no iba no un cine, fíjate
0: pero no. si es tu panorama preferido
1: me gusta, pero no, no... Por ejemplo, estuve con... El viejito
2: Pascuero con, te la ganó.
1: No, tuve interés de ir al cine, pero no me ha acompañado a la cartelera. ¿Tú no
2: con te Lo
1: lo que, lo que quería ver, ya, ya lo vi, y el resto... Avatar, por ejemplo, tiene tomada la sala y, y no es lo mío.
0: No tú, tú, no, tú no, está, no vas tú, a ver a Avatar. Pero sí, preferiría,
1: onda, no, <risa> preferiría
0: no hacerlo. No sé si ustedes se acuerdan que el programa pasado la Sofía dijo que nada la había conmovido, ni en el
1: cine, ni en la literatura. Nada. Está, en la
2: onda, está en la dura. Sí, sí. Está, está en una cosa... Está anestesia, no
1: quizás el calor.
2: Sí. No,
1: pero vi Pinocho. Pero a
2: Avatar uno la viste supongo.
1: Sí, pero no me interesó
2: mucho. No te interesó. No.
1: No. La verdad es que no.
2: Ya. No será para gente...
1: Eh, Para
0: seres azules seres azules, seres especiales
1: quizá me faltó <risa> sensibilidad pues, ser amorosa no lo descarto no lo, viste con tanta amorosidad. <risa> no lo descarto no, pero vi Pinocho y ahí algo de mi corazón igual latió ah, y, y. Eh, Pinocho de, de Guillermo del Toro que está en Netflix, Pinocchio es eh, es la historia bastante apegada de Pinocho eh, muy bonita la película está cargada de moraleja y de sentimiento y eh, bueno, de aventuras también acá está todo el tiempo a mí se me había olvidado entre medio toda la cantidad de cosas que pasaban que lo, se lo lleva al circo acá hay también un, una versión donde él eh, este niño de madera eh, es inmortal entonces muere varias veces y va llegando a una especie de olimpo y le dan posibilidad de volver y luego, bueno, después aparece la ballena Que en esta versión no es una ballena Sino que es como un monstruo marino Que se traga a Gepeto Está Pepe Grillo Pero también hay otros personajes eh,
0: ¿Para menores o para pa gente?
1: Para toda todo? la familia Una película llena de sentimientos Navideños
0: ya estaba
1: llena... Da bien Netflix.
0: Netflix, sí, ya. Yeah. Sí.
1: Eh, bonita película. Eh, me, me dieron ganas de verla después de escuchar una, un pedazo de una entrevista a Guillermo del Toro, porque eh, él le puso mucho sentimiento a esta producción cinematográfica. Y de hecho luego la película viene como una especie de micro documental donde... Hablan de cómo se hace la película. ¿Y eso cómo es? Y eso sí que es impresionante y emocionante. Es gente que realmente...
0: Mejor el making of.
1: ...dedica eh, su existencia a hacer que... Porque uno tiende a pensar ahora con la tecnología, o yo al menos tiendo a pensar que es todo ya bastante sencillo, ¿eh? como que se, se aprieta un comando y el, el... Pero todo sigue siendo sumamente manual. Este stop motion que, bueno, que tiene ahora más... más... Sí. cruces tecnológicos, pero finalmente al muñequito hay que moverlo cuadro por cuadro para que tú, cómo se producen las expresiones del rostro, todo el trabajo que hay detrás llega a ser eh, emocionante.
0: ¿Y valió la pena, tu creer el trabajo? ¿no?
1: Sí. Ya. Yeah. Sí. sí. Está bueno, por lo menos eh, eh, ha sido una de las películas más vistas de, de estos últimos tiempos, a diferencia de Avatar, que no está cumpliendo con las expectativas. Eh, de los millonarias que, o sea, que... el fin perseguir. de
0: semana la familia se encierra a ver Pinocho. Sí. Ya, no, pero para saber, porque puede ser una posibilidad No,
1: yo creo que sobre eh, todo una película para que padres vean con hijos Por eso te digo O si eres muy eh, seguidor del cine de Guillermo del Toro, que tiene esta cosa fantasiosa también eh, Bueno, está ayer también, el, o no, el, esta semana se dieron la, lo que se llama la shortlist de los premios Óscar Donde vienen como la, la primera preselección luego ya en enero salen los nominados y en marzo se dan los premios y Pinocho está en varias categorías tipo eh, efectos, música eh, va, va, va a ser probablemente una película que se lleve eh, galardones y la otra que está en, en la categoría de mejor película extranjera eh, está la Argentina 1985, que ya también con el subidón del Mundial. Sí, eh, no. Parece, no más, ahora no se, que ti se, 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 no se no tiene no que llevar que se el Oscar también, pues no 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 que ya para pa no ser menos. Así va que Argentina. Tricampeón, Mundial, Oscar y no sé qué ¿Te más. Te
0: imagináis el discurso de Garín en el Oscar. <ríe> <ríe> si se lo ganara, sería vencial. Sí,
1: así que y, y la otra que está en, en esta shortlist de los Oscar eh, representando a México es Bardo falsa crónica de unas cuantas se me fue ahí la última palabra eh, que es la película de Alejandro González Iñarratu también está disponible en Netflix se estrenó la semana pasada y la, la verdad la he comenzado a ver pero voy lento
2: vas lento, vas voy lento.
1: lento. Y, y, y pensé que me estaba cargando le di una segunda oportunidad y Te me fue convenciendo un poco más, pero me atrapó el sueño. Y a ver si ya de aquí a la próxima sucede semana lo, dura como 2 horas 40. No. Y también es muy eh, fantasiosa. Eh, por lo menos el, el arranque es como sucede: escenas se, oníricas.
0: ¿Se retiraron del realismo? No sé. Te pregunto yo nomás porque no, el, el, Estos son como los dos sí, grandes directores grandes Claro, no,
1: están en una onda eh, fanta fantasiosa ya. Y eh, como apegados a, a la niñez Uf, ya A sus ya. propias niñeces me imagino Ya Por ende, <risa>
0: Están con crisis de, de edad
1: Claro, no están en la onda adulta, trama adulto
0: Porque tengo grandes películas para adultos Sí, sí, sí. Sí. Se viene para atrás, digamos.
1: Depende de qué consideres que antes, la niñez o la, la adultez no sé, o la vejez.
0: Cuando, te, cuando uno se empieza a acordar lo bonito que era cuando uno era niño... Algo está mal. No, ya, ya diste <risa> en la primera vuelta, o sea, ya pasaste en la primera vuelta... Como me decía
1: el otro día, ah, el otro día me tocó hablar con Jaime Badel y a propósito de una película, entonces yo le preguntaba cómo se llevaba él con las nuevas generaciones también el tema de la tecnología, si, si le era un mundo muy ajeno, y me decía no, que al revés, que durante mucho tiempo le cargaban los niños y las guaguas, no le interesaban absoluto y ahora con la vejez se ha, ha vuelto a reencuentrar que no hay nada más maravilloso que una guagua y estas cosas en miniatura, mm. le producen como toda la, todo el interés que durante décadas
0: nunca le, no,
1: nunca le, le pasó
0: pero Jaime Abadal tiene bastante más edad y está, tiene toda la razón para hacer eso no, 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 todo, Jaime, no, no, no Jaime Adel que haga lo que quiera que, o sea, está perdonado de mano <risa> pero Guillermo del Toro está como un poco joven todavía sí,
1: pero bueno, pero siempre ha sido de esa onda también, pues, ¿cómo se llaman las las señores de los anillos? sí, no, no
0: sí sé ¿Sí? que bueno. tanta cosa que pasa en México y se hacen estas otras películas ¿eh? sí. yo quiero ver
2: la película del narco De
1: bueno, las estas películas bueno, hasta enero va a estar cargadísima la... La cartelera.
2: Sí, enero parece que viene... Sí, se viene bueno. Vienen
1: cintas de grandes nombres. Así que, eh, adelante Arturo.
2: Continuo. Tiene Arturo un gran libro, yo entiendo. Eh? Mira, eh, sí, yo estaba leyendo este libro de, de Carlos Iturra, que se llama Maestro y otros ensayos. ...que es un conjunto de, de ensayos... ...Carlos Iturra es un... ...en realidad es un un contista, contista... ...muy bueno... ...tiene un montón de libros de cuentos... ...tiene una obra bien sólida... ...Pretérito Presente... ...Crimen y Perdón... ...El Discípulo Amado... ...Y otros Paisajes Masculinos... ...La Duración Promedio del Presente... ...por nombrar algunas colecciones de cuentos... ...o sea, tiene una obra bien vasta... ...y, y en este eh, libro... ...él recorre un montón de autores... ...es un libro... Para la gente que le interesa la literatura y para gente que se está formando también, porque hay reflexiones, por ejemplo, muy interesantes sobre lo que son los finales de los cuentos de Joyce. Eh, y, y la mirada del cuentista de cuentista de Iturra la siente esto ahí: siente que es un cuentista analizando esos finales, ¿eh? Eh, los microrelatos, lo que son las descripciones, las descripciones antiguas, modernas. Eh, de nuevo tú sientes eh, la mano del escritor, digamos, ¿no? la mirada del escritor. Eh, Novelas policiales, comenta como, como la, la piedra anular de, de Wilkie Collins, que considera él la mejor novela policial jamás escrita, pero también otras. Pero también pasa a otros temas, escribe sobre Tolstoy y Dostoyevsky, tiene un artículo comparándolo a los dos. Es un
0: personaje literario más... Eh... Yo lo conozco, lo conozco, y bueno, el próximo año se cumple 50 años de, del régimen militar, y a mí me tocó... Del golpe. Del golpe, golpe. Y de, sí. o sea, del que comienzo, del uh -huh. golpe. Eh, y bueno, me acuerdo que yo le pedí a Carlos Iturra un relato sobre ese día de su vida. Sobre lo que él vivió ese día. Él sería. vivió ese día. Está publicado en LOM, en, en un libro que se llama... que hay varios, gente que publica... Acá. Y el único relato a, a favor. Es increíble, impresionante. ¿Sí? De una valentía, sí. de un...
1: ¿Pero qué, qué, qué tipo de...? No, él era
0: niño, pero él cuenta... Porque eh, Carlos Iturra, que es un tipo que tiene además un estilo para escribir, eh, tiene además todas las cosas gay, también la desarrolla, uh -huh. yo creo que es alguien menos leído. Porque era amigo de la Mariana Calleja y nunca negó su amistad. Así es simple. Ya, ¿tú lo, lo sientes valiente? No, no, no sé si lo siento valiente, pero siento que eso es un, es un hecho de, de, de su biografía. Sí, que lo ha como. Lo ha... Yo creo, claro, que y... ha marcado su carrera. Marcado. Eh, y que, como tú dices, Arturo, es un gran cuentista,
2: eh, es un súper buen cronista, tipo muy erudito. Es muy erudito. Oye, tiene, tiene artículos sobre Henry James, sobre Virginia Woolf, sobre Isaac Dinesen. Eh, tiene una crítica fuerte, por ejemplo, a Alice Monroe, que no le gusta nada y cree que no merece el premio Nobel. <risa> y explica por qué. No, su nombre de opinión es <risa> contundente. Eh, tiene opiniones fuertes. Yeah. Eh, Sandor Maray. No posible, eh, oye, una cantidad de escritores. Eh, también algunos chilenos, bien pocos, les Gana. ...rescata algunas Bien. cosas como los trasplantados... ...cosas menos frecuentes, le gana Scármeta... ...de Juan Rivano, eh, comenta mucho un libro sobre ese, sobre ese terrorista... ...la última hora de Juan Rivano, la, la comentamos en este programa... ...y también me gustó mucho... ...yo diría que lo más entretenido que tiene el libro... Eh, eh, Proust, le dedica varios artículos a Proust... Y, y, ...y con reflexiones profundas, por ejemplo, por qué una persona de eh, eh, ¿Homosexual puede escribir bien sobre un amor heterosexual? Esa es una de las preguntas que se plantea. Y, por supuesto, a la inversa, ¿no? Eh, 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 o sea, hace 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 reflexiones muy agudas. Yo creo que es un libro que, que vale la pena. Y lo más entretenido que tiene el libro es cómo él muestra que hace entretenido un cuento. ¿no? En el caso concreto que está analizando. Es decir, Técnica. ¿Qué hace que funcione. Perfecto. Técnica, pero en el buen sentido de la palabra, porque lo hace con gracia, con soltura, no lo hace de una manera pedante, ni pesada, ni qué sé yo. Yo creo que es un libro interesante que abre un poco una nueva dimensión sobre este escritor controvertido, eh, pero pero que es un cuentista que hay que reconocer que, que es bueno. Como
1: interesante. o oh, oh, Yo creo que a esta altura es un libro que, que te sorprendan. Sí, los, los puntos sí, de vista...
2: No, no él, él
0: vale la pena leerlo. Él es un personaje interesante, sí, complejo, original,
2: original eh, lleno como de desafiante. Sí, y los cuentos, por ejemplo, de tema gay que, que mencioné, uno de los eh, libros que se llama El Discípulo Mao y otros Paisajes Masculinos, por ejemplo, son son, son cuentos de, de verdad buenos, ¿no? O sea, son, son, son literatura, quiero decir, no, son, no son propaganda, no son manifiestos. Puedes repetir el nombre para. Eh, mira, eh, se llama Maestro y otros ensayos de Carlos Viturra. Suramérica es la... la editorial. La editorial Suramérica. Suramérica está editando harto ensayo, ¿eh? Y... Sí, es una editorial chilena
0: esta. Sí, ¿eh? chilena. Conozco perfectamente y entiendo que también ahí eh, ha salido otros autores. Sí, hay varios otros. Están que, que, que rescatando, ya sí, vemos sí, sí, géner esos sí. géneros como que otras editoriales no quieren hacerlo. Eh, y me llama la atención, fíjate, a propósito de este libro, el de Bonnie Wood que comenté antes y otro que han salido, uno de James Good, que está, no sé si existe, se están traduciendo y se está
2: escribiendo sobre cómo escribir. Sí, sí. Ah, es sí. Que yo creo que hay mucha gente escribiendo, este por ejemplo, este renacimiento del género autobiográfico que tú sí. señalabas hace que mucha más gente tenga ganas de escribir eh, y, y, y quiera hacerlo bien. y Entonces hay mucha demanda para este tipo de cosas. Y a propósito de, de género autobiográfico, me leí, eh, y del pacto constitucional que se acaba de firmar, me leí el libro El Fracaso, de, de Renato Garín, uno va? de los convencionales, que es una crónica que a ratos tiene momentos muy notables. Ah,
1: no es pura copucha.
2: Bueno, es bastante copucha, pero es que la copucha puede ser muy interesante. Sí, ¿Sí? Por
1: supuesto.
2: Partamos de la base. ¿Qué haríamos sin la copucha? Ya, o sea, bueno, pero una copucha bien elaborada. Decir, lo que quiero decir es que es un libro poco conceptual, es una crónica, uh -huh. testimonial, donde está él. Hay momentos donde él aparece llorando, donde le han dicho no sé qué cosa. Donde yo, él... yo escuché unos fragmentos que leían y eran bien impresionantes, porque eh,
0: cuentas de repente que no quería entrarla. O sea que... Que en el fondo no llegaba a la puerta de la convención constituyente y no era tan la mala onda que no quería entrar y iba claro. a otro lado ¿no? claro.
2: está lleno de testimonios de, de su vivencia personal, es un libro subjetivo, sobre todo la última parte está muy bien escrito, lleno de cosas inesperadas él está metido en un momento discutiendo no sé qué cosa fundamental hay que pensar además que en ese momento parecía que estaban decidiendo, claro. parecía que la Constitución estaba aprobada, sí. o sea, lo no, que no ellos estaban decidiendo sabemos ahora. Era, era, claro, hoy día es distinto, pero en ese momento era la sensación de que eso iba a ser ley, mm. ley de la República. Entonces él está metido en no sé qué problema y va caminando aceleradamente en la noche y se le, se le atraviesa una prostituta y le empieza a ofrecer su servicio, digamos, en ese mismo minuto. Mientras... Está muy bien narrada esa ese, ese, cruce, ese, ese cruce de situaciones de la vida, digamos, no la mezcla de lo personal absurdo que se atraviesa con estos enormes temas de la República que él tenía mm. en ese momento en la cabeza. Eh, él es un personaje que está puesto en una posición... ...tan independiente, tan autónoma... ...outsider... ...tan outsider, que, que le permite tal vez... ...mirar esto con más distancia, ¿no?... ...y con más ironía... Eh, le dice ...la cosa que pasó en la piscina... ...está lleno ah, de, claro. de, de copuchas y cosas... ...pero es una crónica entretenida... ...que muestra un poco lo que fue la vida de los convencionales. Un con un
1: reality show.
2: Eh, y con algo de... sí de, de, Pero que tiene escritura y que además muestra su intimidad. Entonces hay algo personal. Se expone él. Se si expone, digamos, sí. ¿hay algo vale la pena que cuando... Porque no es el
0: caso de la crónica de este otro señor... Baradit. Baradit, que se expone en lo los otros. Parece que él bastante... Claro, menos. Que,
1: que siempre está en, en un... Eh, en una especie de escalón más alto moralmente. Aquí no, aquí da la impresión de un
2: individuo frágil, te fijas, que, que vive esto tratando de conseguir
1: cosas que. Y tiene ahí sus obsesiones con Atria, por que ejemplo. Tiene su, su.
2: Claro, su, su, pero las descripciones que hace los personajes, de las elecciones, hay partes que son un poquitito. Eh, aburridas para uno porque no, uno no, no, no se mete tanto en la elección y esto lo otro, pero pero en definitiva yo creo que es una crónica interesante y que muestra lo que tú decías ¿no? el género autobiográfico cómo está apareciendo por todos lados y que
0: va a producir, yo creo una cantidad de, de libros eh, que no son literarios y la, la de Amel tit habló de la literatura selfie a ella no le gusta eh, pero, sí, pero por ejemplo Vivian Gornick No, no está mala no mala la expresión No, sí, sí, llama, Muy bien, inteligente ¿no? Sí. Y, Pero por ejemplo Vienen nuevos libros de Vivian Gornick Que es una escritora que habla muy en primera persona Y tengo yo La sensación que no solo Hay libros Sino que viene toda una teoría de por qué esto tiene de Porque esto está está emergiendo, cuáles son Llamémoslo las experiencias que valen la pena y cuáles no hay un libro de Lorena Amaro al respecto sobre literatura autobiográfica o sea, no creo que sea una moda yo creo yo que es una, tendencia, una que tendencia que se empieza a, más a sostener y me parece muy interesante porque por ejemplo aparece el libro de Patricia Heismith que
2: también está en esa me onda claro. o sea, no es que esté pasando en Chile no, 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 esto es una cosa global a ¿Tendés? todo esto el libro de Renato Garita publicado por Catalonia
0: Sí, es su, eh, el editorial donde suele publicar Renato Garín, doctor mm. Infante
1: Oye, eh, tuve, tuve un lapso, eh, le adjudiqué, quería decir a, a Guillermo del Toro, el, el señor de los anillos, ¿no? Que después no. de Peter Jackson Se me confunden ellos porque son como grandotes, con caritas <risa> tiernas Siempre se me, se me confunden Pero en todo caso, la, esto, los mundos fantásticos de Guillermo del Toro podrían ser el callejón de las más perdidas, el laberinto del fauno, entre otras
0: Oye, antes de, de irnos, ¿puedes decirme un par de palabras sobre esa serie tan espectacular que estáis viendo? Ah,
1: vi una, sí, vi una serie eh, que no es para nada novedosa, eh, de hecho yo no, no, no me había percatado de ella, está en HBO, es una serie de 2014, es eh, una miniserie, pues son cuatro capítulos, eh, que se llama Olive Kid es, está basada en una novela de la escritora Elizabeth Stroud y la protagonizan Frances McDormand, la gran actriz. Eh, bueno, se ganó, creo, el, el último o penúltimo Oscar. Y eh, Richard Jenkins, también un gran actor. Y es la vida de una familia, una mujer como Lidia, una mujer con una personalidad brutal. Muy, muy... Eh, dura inteligente eh, en algún minuto tienen una conversación en, en la cena familiar con su marido y su hijo preadolescente donde ella dice que le encanta a la gente con depresión porque eso es símbolo de inteligencia porque <risa> solo, solo te puedes deprimir si eres inteligente Toda la no. sí pero pero genial y muy ruda al mismo tiempo un personaje buenísimo de Elizabeth Strout y eh, genialmente eh, representado por Francis McDormand, así que si está así viudo buscando a la deriva en el mundo del streaming eh, es una buena serie. Eh, tiene cuatro capítulos, como digo, son capítulos más bien largos. Eso sí, y se llama Olive kit h HBO.
0: Estamos cerrando con esta recomendación de Sofía. Espero que tengan una buenas fiestas que se preparen, que coman galletas y se vistan y hagan todas esas cosas, o se encierran en sus casas.
1: Deja el platito con leche para el viejo vascuero
0: No, deja de ser una posibilidad. Como <risa> estábamos hablando, a medida que pasan los años, uno empieza a valorar la infancia. Así que en cualquier momento...
1: Escribiste una carta con deseos.
0: No, pero me acordé pero de no, que existían. Sí. Que ya tengo hijos grandes, entonces ya como que nada se entonces, habla. De bueno, eso.
1: te viene la nostalgia.
0: Bueno, por eso claro. estamos tocando algunos temas en este programa.
1: Indudable. Felices fiestas, por pues. buen fin fiestas. de semana, que disfruten con los suyos.
0: Y que lo pasen bien, sobre todo. Sí. Es un, el mundo
1: es que está muy sí, raro y que total lo bien. Hay fiestas que para algunos son muy festivas y para otros son. Las más difíciles. Así que ahí, abrazo también quizás a quienes no lo están pasando bien, no, o que,
0: están solos. Los que están solos encerrados les dimos bastante material, material sí. y a los otros eh, les queda para la semana.
1: Así y que... siempre está la posibilidad de ver películas navideñas. Está, está lleno. Está, bien, lleno, bien, Netflix, bien, está lleno, Netflix
0: está lleno. Yo recomiendo el poema de T.S. Eliot Al árbol de Pascua un poema maravilloso, no, no lo traje, porque me, pero me, 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 me parece bueno un, par un, un exceso, pero un gran poema, porque de repente dicen ahí los poemas de Pascua, no sé, ese y Joseph Plotsky, que tiene un libro completo dedicado a poemas navideños. Muy buenas noches, que tengan felices fiestas, que descansen. Muchas gracias Sofía, muchas gracias Arturo. Gracias a ustedes. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan muy buenas noches. Síganos en el podcast. Nos vemos. Felices fiesta. Muy buenas noches.